0: Obrigado Senhor, você pode se aceitar no seu lugar Bom dia Bom dia Bom dia, dia para você que está nos assistindo em casa também Essa manhã é especial, amém? O Senhor já tem nos ministrado, já tem falado conosco E, e a gente é precioso quando nos reunimos em família e, e prestamos a adoração e dedicamos a nossa vida a Ele Em família, é poderoso isso demais nós cremos muito nisso. E esses dias nós estamos falando muito sobre a família. Sobre o significado, o sentido profético da família. Qual o sentido de estarmos aqui. Qual o sentido das nossas casas. Por que, que o Senhor nos colocou onde nos colocou. E por que, que Ele nos deu a família que nos deu. E qual o contexto que nós nos encontramos. Que nós devemos nos tornar. E para mim isso tem mexido muito. Falamos sobre Gênesis 18 19. Vamos ler novamente, falamos na última terça E é um dos versículos base é, Da visão da casa, daquilo que a gente movimenta Quando nós falamos sobre a visão, olha lá Essa é uma palavra de Deus a Abraão Do porquê que ele chamou o Abraão E porquê que ele direcionou o Abraão para onde ele deveria ir Vamos ler juntos? Um, dois, três. Porque eu tenho... E sei que Ele há de ordenar os seus filhos... Então temos falado... Falei terça-feira aqui... Nosso encontro de fé a respeito do chamado de Abraão... Da vocação de Abraão... Diz que Deus chama Abraão de, um, de uma casa que havia abortado o projeto, seu pai havia abortado o projeto de ir até, a, até Canaã, você vê isso no livro de Gênesis, no chamado de Abraão, e Deus chama Abraão de uma casa que havia abortado um processo de ir até Canaã, dizendo que ele deveria sair daquela casa, sair do meio da, daquela parentela, e ir para o lugar que o Senhor havia de mostrar, e diz que é uma cisão, Abraão obedece mesmo sem saber para onde ir, e em Gênesis 18, 19, há uma declaração do porquê que Deus escolhe aquele homem. Porque uma das vocações, a vocação que ele tinha era instruir uma casa. Estava muito mais relacionado com aquilo que ele iria fazer, com a palavra que ele tinha obtido do próprio Deus. Para sair da casa da sua parentela. Estava muito mais relacionado com aquilo que ele iria fazer a partir daquilo então Deus dá uma ordem, e fala para ele sair de lá porque vai fazer dele uma grande nação e aqui nós vemos que Deus escolheu ele, porque ele tinha certeza que ele iria instruir toda a sua família e toda a sua casa para que Deus pudesse cumprir a palavra na vida dele estamos aqui ou não? então Abraão sai daquele lugar e vai para um novo lugar e ele tem como vocação agora não só mais um deslocamento mas a construção ou a edificação de um lugar que obedecesse ao próprio Deus a edificação de um lugar que é amasse o próprio Deus. E sabe qual é a dedicação da nossa vida esses dias? Aquilo que nós temos chorado e orado. É por famílias. É para que a minha casa possa queimar e arder em temor. Que não seja mais só um jargão. Que não seja mais apenas, um, 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 apenas um, 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 uma leitura bíblica. Mas que seja aquele dia em que você, aqueles dias em que você tem parado tudo e falado: Senhor aonde eu tenho falhado com você, aonde eu, eu, aonde eu não tenho mais tocado naquilo que deveria ser tocado, aonde eu parei de edificar, porque não está relacionado com ouvir a igreja apenas, cantar os louvores que são lindos, está relacionado a, por aquilo que a nossa casa está ardendo esses dias, aquilo que nós estamos orando, por aquilo que nós estamos chorando, por aquilo que nós estamos ah, dedicando as nossas vidas, e eu posso falar, Deus só escolheu o Abraão, porque sabia que ele iria edificar uma casa que temia o nome dele, e o nosso choro esses dias Senhor Nos dá um espírito de temor em nossas casas Nós não queremos vir à igreja Ouvir palavras maravilhosas Sem que a nossa casa arde em amor e temor com Ele Porque às vezes a gente fica embasado naquilo que nós podemos fazer E não é sobre aquilo que nós podemos fazer é sobre aquilo que nós estamos dedicando as nossas vidas, se ainda existem coisas em Deus que nós falamos ó oh, Senhor eu não parei esse ano ou eu não parei esse mês, ou eu não parei esses dias para falar com o Senhor porque eu estou muito ocupado, é porque você só está dando aquilo que você pode fazer e posso te falar uma coisa, não é sobre aquilo que nós podemos fazer, porque a, a dedicação não está relacionada a um momento, está relacionada à nossa vida por inteiro a dedicação está relacionada com os nossos filhos a dedicação está relacionada com a nossa casa. A dedicação está relacionada não só com uma visitação, ou só com uma experiência. Eu posso falar para você, em primeira Reis, existe um profeta chamado Elias, que fazia muito poder, ele operava muitos sinais, muitas maravilhas, e tudo era muito, muito, muito com ele. No momento em que tudo se apertou, e ele achou que ia morrer, ele disse que ele sai por um deserto e ele fica dentro de uma caverna, e ele começa a orar ao Senhor naquele lugar e falar, Senhor, é o seguinte, então faz o seguinte, me tira logo daqui, porque eu não sou melhor do que os meus pais... Aí você começa a ver um homem que operava sinais, operava maravilhas e tudo era muito, era muito, era muito. E os profetas de Baal morrem, mas você vê que ele tinha uma falha. E qual que era a falha dele? Coisas que, estavam, que não estavam curadas em seu coração, ainda permaneciam dentro dele. E que não serviam para aquilo que Deus iria desenvolver no próximo tempo. Uma das coisas que nós aprendemos em toda a escritura é que Deus não pode fazer nada conosco se ainda existem coisas imaturas em nosso coração, se ainda existem coisas que nós, ah, trabalhamos em nosso coração, que já era para ter deixado, e que não pode ir para um próximo período, para o próximo tempo, em Gênesis, em Gênesis capítulo 49, versículo 1 e 2, nós já ouvimos isso aqui algumas vezes, e para mim isso também é muito impactante, sobre isso que nós estamos falando, Gênesis 49, capítulo 49, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos? Olha lá. Olha. Deus chamou Jacó a seus e disse... Próximo. Ouvimos esses dias uma instrução muito pontual sobre o que é a construção de uma família aqui, no, no domingo passado, e quando o pastor estava ministrando, e, e em uma das conversas com ele, ele pontuou esse verso, porque diz que a intenção do patriarca, Jacó ao chamar os seus filhos, Israel a chamar seus filhos, era revelar um plano macro, global, mundial, a respeito daquilo que Deus iria desenvolver na terra, mas diz que quando ele, quando ele faz esse ajuntamento, ele percebe que no meio daqueles que, que, que ele tinha chamado seus filhos, ainda havia facções, porfias, inveja, ciúme, N -n 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 em Gênesis, em Gênesis 49,1, então ao invés de revelar todo o plano, em um lugar de ofensa, ele decide não falar nada. E em Gênesis capítulo 49, versículo 2, ele promove outro ajuntamento. E esse segundo ajuntamento, ele começa a dissertar a respeito do que cada um iria desenvolver. Inclusive, Judá. O que isso quer dizer, Fernando? Quer dizer que Deus não pode desenvolver nada. Se a nossa base ainda, de tudo que desenvolvemos, é o ciúme, a porfia. Por quê? Porque Deus não pode construir nada em, solos duv... em um solo duvidoso. Então, talvez sejam dias onde nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e começar a compreender qual tem sido a motivação do nosso coração. O que tem feito a gente fazer o que a gente faz? Qual que é o combustível que faz com que eu me movimente do jeito que eu movimento? É para que os outros vejam? É para agradar outras pessoas? é apenas para mostrar que nós sabemos, ou é para honrar o Rei dos Céus? Talvez seja um tempo onde nós olhamos para dentro do nosso interior, para que fique claro, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, e aquilo que Ele for falar, que Ele fale para nós, e que quando Ele olhe para as nossas casas, não haja porfia, intriga, inveja, contenda, ciúmes. Pessoas que sempre estão trabalhando pela alma, nunca ou quase nunca, ou nunca mesmo, compreende aquilo que Deus está falando, porque tudo que Deus fala, quando alguém está na alma, quando nós, eu e você, recebemos uma palavra, e ainda o combustível que nutre aquilo que nós movemos é a alma, quando Ele falar, eu vou querer que a palavra dEle tenha a ver com a minha realidade almática, então costumamos dar um exemplo de que, um dia Deus pode falar para alguém, que está precisando muito de algo, que vai levantar Ele, que vai fazer uma pessoa daquele, daquela situação, e vai resplandecer a luz do Evangelho através da vida dEle, e as pessoas vão se converter, e a pessoa na sua falta de iluminação no interior, sempre vai achar que Deus está querendo levantar Ele, para dar algo que Deus falou que não iria dar, entendeu? Estamos aqui está relacionado com a nossa alma, porque quando nós ainda somos ofendidos com lugares que o Senhor nos colocou, com pessoas que estão ao nosso redor, e não trabalhamos a questão do amor, de perdoar, de andar mais uma milha, de se entregar por outra pessoa, é, vai ser muito complicado, porque Deus sempre vai falar de um projeto maior, e nós sempre estaremos pensando em nossa vida, em nossa ofensa, nas coisas que nós passamos, nas, nas, nas decepções, nas frustrações... Então uma casa que quer queimar diante do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos entender, é que nenhuma dessas coisas da alma podem tocar mais os nossos corações. Nenhuma dessas coisas que nós dizemos que, ah, mas eu me ofendi, eu tomei prejuízo, ou fui traído, podem mais alcançar os nossos corações. Porque para o lugar onde o Senhor está levando, já não cabem mais essas coisas. Para o lugar aonde o Senhor está nos levando, já não cabem mais essas, esses pensamentos de, de perca, de dúvida porque quando falamos para Deus, que nós estamos ofendidos por aquilo, ou que nós não estamos trabalhando, nós estamos fazendo aquilo porque fomos decepcionados, na verdade nós estamos dizendo a Deus, nós não cremos no plano que, fez, que Deus fez através de Yeshua na cruz do Calvário, nós não estamos crucificados com Cristo, ou seja, não somos livres de verdade, não queimamos por algo que não é a nossa própria vida, então você começa a perceber que é, para que Deus fale com aqueles doze homens a primeira coisa que eles precisavam ter era o coração alinhado e esses dias nós estamos trabalhando orando ao Senhor de verdade para que o nosso coração se alinhe com os pensamentos dele e para que tudo aquilo que ele esteja falando seja compreendido por nós de forma que a gente possa dar forma em nossas casas, sobre os nossos filhos e sobre as nossas famílias o pastor sempre fala conosco aqui, e para a gente é muito impactante, que Deus não pode fazer nada na cidade. Deus não pode fazer nada com aqueles que estão ao nosso redor, se primeiro não fizer em nossas casas. E às vezes a dureza do coração faz com que a gente permaneça sempre nos mesmos lugares, com os mesmos pensamentos, e com as mesmas atitudes. E por isso vem os processos. E os processos eles servem para moldar quem nós somos. Sabe o coração de pedra que não se rende a nada? Sabe o pensamento cauterizado que já não quer mais ouvir ninguém? Quantos aqui já passaram por isso? Por um momento onde... Então vem o processo. E o processo em nossas casas e em nossas famílias servem para mostrar que por mais que a gente faça coisas boas, por mais que a gente tenha tido experiências fenomenais, se nós não nos submetermos ao senhorio e Dele... Não submetermos as nossas casas ao senhorio dEle, de nada vale. E você começa a perceber que você não é o provedor da sua casa. Você começa a perceber que você não é a pessoa apenas que vai trazer o, o, o sustento para a sua casa. Você começa a perceber que quem sustenta todas as coisas é Ele. E você começa a perceber que por mais que você faça, a Bíblia fala que se Deus não guardar em vão, vigia a sentinela. Se Deus não construir, em vão trabalha aqueles que constroem. E você começa a perceber que a dependência da sua casa, não está ligada àquilo que você quer fazer, ou aquilo que você ou eu desenvolvemos de forma exímia, está ligado a uma rendição, a ter um coração rendido, a você estar prostrado diante dele, dizendo Senhor, a minha casa é Tua, os meus filhos são Teus, a minha profissão é Tua, e eu não tenho nada nas minhas mãos que não foi dado por você você começa a observar a vida desse homem, chamado Jacó, e para a gente é muito interessante, Por quê? Porque diz que ele tenta fugir de todas as coisas que ele inaugura, ele mente para o seu pai, dizendo que é uma pessoa quando era outra, então ele foge, ele mente, ele faz negócios com o seu sogro durante algum tempo, depois ele inventa algo para poder se beneficiar e depois foge novamente levando muitas riquezas, e esse homem é um homem temeroso, porque quando ele está para se encontrar com seu irmão Exaú novamente, você vai ver que ele manda pessoas à frente e ele está temeroso com aquilo que pode acontecer, por quê? Porque a imaturidade faz com que eu e você andemos por medo e não por propósito, a imaturidade faz com que a gente ande não, não pelo propósito de Deus, mas por medo, e se eu não fizer isso amanhã, o que pode acontecer depois de amanhã? E se eu não fizer toda a movimentação que eu estou acostumado a fazer, o que pode acontecer amanhã? Não estou falando sobre planejamento, estou falando sobre uma preocupação. Aquilo que nos rouba de estar diante dele todos os dias. E a pergunta para a gente é o que, que tem nos roubado esses dias? Talvez a imaturidade nos leve para o campo do medo, para que a gente tenha uma falsa consciência de quem provê todas as coisas em nossas vidas é, de, é, é nós mesmos, e eu quero te dar uma notícia quem provê todas as coisas em nossas vidas é o próprio Deus é pelo amor dele pela graça dele, não é por aquilo que nós desenvolvemos se existe uma família de pé hoje se nós temos uma família de pé hoje, é porque Ele tem feito grandes coisas, não é porque nós somos capazes, eu posso te falar, a maioria ou todas as vezes que Deus chamou um homem ou uma mulher nas escrituras para realizar algo, a única coisa que existia era a incapacidade para realizar, mas um coração que estava disposto a obedecer, o que nós temos apresentado para Ele? A incapacidade, e por isso ficamos no mesmo lugar, ou um coração disposto a obedecer? porque podemos apresentar, Senhor eu não posso fazer isso, eu não posso me converter, eu não posso largar a vida que eu tinha, eu não posso fazer essa transição, porque eu sou incapaz de continuar no mesmo lugar, ou, eu, ou, ou podemos apresentar um coração para ele, Senhor o que você quer que eu faça com a minha casa? O que você quer que eu instrua os meus filhos? O que, que você quer que eu faça aqui com, meu, com a minha família de fé? O que, que você quer que eu desenvolva? O que ainda para mim é uma trava? O que ainda é para mim, no meu coração, ah, que, que me traz amargura? O que, que ainda é no meu coração que me traz pesar? E se quando Deus começar a falar conosco nesses próximos dias, para um próximo ano e para um próximo ciclo, a única coisa que eu acredito que Ele está procurando é corações que estejam submetidos à vontade dEle é corações que estejam submetidos para falar, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça, eu não vejo como fazer isso, mas eu vou obedecer, e pela Tua Palavra eu vou me mover, é isso que Ele faz com o homem, ele, a Bíblia fala que Ele faz de uma estéreo, uma mulher que tem filhos, Ele faz de um povo que outrora era escravos, uma nação de sacerdotes, Ele faz pessoas que nem eram povo, segundo a Pedro diz, se tornarem povo, Nação na sacerdotal Isso é por mérito? Não, é por amor Deixa eu te falar Falando de família, ele é um pai que ama Então se nós ainda Estamos com o um pensamento no passado Nas coisas que ainda nos acusam Dizendo que nós não podemos Então talvez seja um tempo de falar Senhor, eu vou me movimentar pela tua palavra E eu não vou me esquecer Mas eu vou largar as coisas que me deixam No passado Para agarrar as coisas que você tem para mim no futuro Talvez o chamado para nós essas, essa, essa manhã e esses dias falando de família é Senhor, o que ainda na minha família não te agrada? É a dor? É a frustração? É alguma coisa que aconteceu? Que faz com que a gente viva em acusação? É o peso? Que, o que, que é que você tem? O que, que é? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está nos ministrando esses dias Para irmos para um lugar de maturidade Não iremos mais brigar por coisas não iremos mais funcionar através da briga nós iremos continuar prosseguir, não reivindicando direito, mas abrindo mão você está aqui? você pode fechar os seus olhos um minuto você pode apresentar ao Senhor essas coisas que podem ser essas motivações senhor, a minha motivação de fazer essas coisas até hoje eram essas, ou era porque eu gosto de ser visto ou é porque eu ainda sou imaturo, luto por direitos que já deveria, ter aberto, já, já, teve, já deveria ter aberto a mão desses direitos? Ou é porque eu gosto do glamour, de ver que de, 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 de pessoas me aplaudam? Não sei, Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós queremos essa manhã nos entregar como casas a você. Nos entregar, Senhor, por inteiro. Nós queremos queimar por algo que não é a nossa vida apenas. Nós não queremos, Senhor, viver pelos prazeres deste mundo, pelas distrações deste mundo. Nós queremos viver dedicando as nossas vidas a você. Então, por favor, Espírito Santo de Deus. O que há em nós ainda? O que há em nossas casas ainda? Que fazem com que ainda fiquemos estagnados, parados, sem obedecer a tua voz. Ajuda-nos a guardar a Tua Palavra para dentro das nossas casas, eu abençoo quem está nos assistindo, nós abençoamos quem está aqui presencialmente Senhor, para que neste próximo ciclo, nós possamos avançar como família, nós possamos avançar Senhor, como pais, como mães, como família Senhor, que dá destino aos Seus filhos, para alcançarem o destino Senhor, que Você já reservou para eles por isso nos ajuda a compreender todas essas coisas, diga isso a Ele querido, diga isso a Ele, ore a Ele, fale a Ele Senhor, nós não iremos sair deste lugar, até que nossas casas se tornem casas tementes a você Senhor, até que essa chama não se apague de verdade até que essa chama seja de uma vez por todas acesa e até que a nossa consciência seja levada até você e até que a luz de Cristo brilhe através de nossas casas em nossos filhos, em nosso trabalho Senhor nós te pedimos isso através do teu Espírito na autoridade de Yeshua na autoridade de Yeshua nós te pedimos isso por favor Espírito Santo por favor Por favor, Espírito Santo Nos convença essa manhã Por favor Por favor, Espírito Santo Nós queremos sair desse campo Da imaturidade, Senhor Esse campo que faz com que Briguemos por, pelas coisas Por favor Em Gênesis capítulo 45 Nós temos uma história muito interessante É uma história grande De um homem chamado José Um menino que recebeu uma túnica de seu pai E isso por si só já revelou uma intriga e uma inveja Algo que tinha naquela família e você sabe a história porque diz que ele era um menino que sonhava que sonhou algumas coisas diz que ele primeiro sonha e vê os molhos de trigo se prostrando diante de um só e depois ele tem um sonho com astros e os astros também se reverenciavam um astro só e ele de uma forma imatura comunica isso aos seus irmãos os seus irmãos estão cheios de inveja e ciúme e a causa da Dessa revelação que ele deu de forma imatura aos seus irmãos. Fez com que ele fosse vendido ao Egito. A mercadores que o levaram para o Egito. Sabe uma das coisas que sempre nós falamos é que. Quando José está fazendo essa, essa travessia. Após ele ser vendido. É que ele tinha a certeza que ele estava indo para um lugar de escravidão o pastor costuma dizer que existe uma, uma linha, uma tradição que enquanto ele estava indo, porque ele foi arrancado de um buraco onde os irmãos colo tinham colocado ele, tinha sido picado por alguns bichos e ele estava indo numa carruagem cheia de, do que seria a cura dele, de bálsamo, de óleos, e ele não podia tocar naquilo que não era dele. Você já imaginou a ofensa que alguém pode sofrer? A ofensa que alguém pode estar ao ponto de... Porque foi vendido pelos seus irmãos para ser como um escravo no Egito. Mas... Ele talvez tenha sido imaturo, mas eu quero ler com vocês... O resultado do processo... Em... Gênesis 45, 45, do 4 ao 5. Ele foi imaturo ao revelar o sonho, mas... Para mim mexe muito quando ele diz isso. Olha lá, E disse José a sua família. Depois que... Depois de passado anos, irmãos. Anos. Ele já tinha sido preso. Já tinha ficado lá. Já, já tinha ido para o palácio. Tinha voltado para a prisão de novo. Depois ascendeu ao palácio. Já era um governador. Tinha solucionado um problema de escassez no Egito. Então ocorre isso aqui. Os irmãos dele vêm até... Até o Egito, porque precisam comer Precisam de comida E só, só tem comida no Egito, só tem grão no Egito Então José faz toda aquela, aquela cena Fica com o irmão mais novo Despede, manda chamar o pai E acontece isso aqui ó E disse José a seus irmãos Peço-vos, chegai-vos a mim ele já, está, ele já se revelou aos seus irmãos E chegaram-se, então disse ele Eu sou José, vosso irmão A quem? Próximo Agora pois, não vos... quê? Porque... Uau Depois de um processo muito longo Isso não foi um processo curto Foi um processo longo Foi vendido Ficou dentro de um buraco O seu pai passou por anos de luto Sem que ele houvesse, houvesse de fato Morrido Achando que ele tinha sido pego Por, um, por uma besta do deserto por um, por um leão Por qualquer coisa do tipo e agora ele está num lugar de mando onde ele poderia dizer, cara, o que vocês fizeram comigo? Vocês não poderiam ter feito, agora eu vou prender vocês. Essa seria a atitude de alguém almática. Mas ele só fala uma coisa, irmão, chegai-vos a mim. Porque eu compreendi todo o processo, porque foi para a vida que isso aconteceu para a preservação da vida que isso aconteceu, isso se chama maturidade, pessoas que já não estão mais brigando por um direito, ou por, pela ofensa, ou por, por estarem em um lugar onde diz, dizem que perderam e foram traídos, pessoas que agora estão olhando para um propósito que é maior do que a própria dor, e você vê a restauração de uma família a partir de alguém que começa a história como um imaturo, mas termina a história revelando um processo que nós mesmos passamos todos os dias. Talvez muitos de nós não daríamos essa resposta. Talvez muitos de nós ainda daríamos alguma resposta mais áspera. Talvez, talvez o Senhor está nos chamando para este lugar, não de ofensa, mas de perdão, de amor, de graça e de misericórdia e de temor. A palavra diz que Ele habita, o lugar onde Ele habita é um lugar onde há temor e reverência o que nós estamos fazendo aqui esses dias apenas ativando uma consciência de oração dos lares não, o que nós estamos trabalhando aqui esses dias é para que a gente tenha uma casa que esteja embasada em amor, em reverência eu quero abençoar você para isso eu quero abençoar você para isso para que este amor e essa reverência não se aparte dos nossos lares e que esse ano de 2022 seja um ano que nós iremos queimar por Ele. Seja um ano que nós iremos receber diretivas dEle. E não apenas receber, nós iremos guardar as palavras que Ele tem dito nós iremos frutificar em tudo que Ele tem falado, nós iremos arder em amor e paixão por Ele, e iremos abandonar o que tiver que abandonar, aqui e agora nesse tempo, para entrarmos em um próximo ano, aonde iremos responder a Ele, aonde iremos é, ser direcionados por Ele, pelo Espírito dEle, você crê nisso? então aplauda o Senhor querido em Romanos capítulo 5, do 3 ao 4 diz assim E não somente nisto, mas também nos gloriamos nas sabendo que a tribulação produz próximo. E a paciência e a experiência e a esperança Então, por para que servem os processos em nossas casas? O apóstolo Paulo diz três tópicos aí Tribulação que produz perseverança, experiência e esperança Uma coisa está muito ligada com a outra porque se não passarmos, pelo, não passarmos pelos processos, não ganhamos experiências. Ou seja, não estamos no caminho da maturidade. E sem maturidade nós não temos esperança. Vivemos igual louco, procurando solucionar as coisas com a força do próprio braço. Porque o apóstolo Paulo está falando que quando nós passamos por momentos. Onde nós somos privados, onde as coisas estão acontecendo. Onde aquilo que nós achamos e dizemos que é ruim está acontecendo. Na verdade é um chamado de Deus para que a gente possa crescer é um chamado de Deus para que a gente possa sair da onde estamos, é um chamado de Deus para que a gente possa é, nos deslocarmos do lugar da ofensa, da porfia e da facção, para nos submetermos ao senhorio dele em será que eu acho aqui agora? eu anotei rapidinho da onde nascem essa, essas confusões? 1 é Timóteo do 6, do 3 ao 5 Capítulo 6, versículo 3 e versículo 5. Se alguém ensina o quê? Vamos juntos. Se alguém ensina... Próximo. Próximo, Uau. da onde nasce a porfia, a inveja, a confusão? De pessoas que querem se autopromover, pessoas que querem é, se colocar em um lugar. E aí ele vai falar, por que essas pessoas querem se autopromover e querem estar em um lugar onde todos possam ver? Então nasce a inveja, a porfia e a confusão. Isso se chama imaturidade. Porque quando quero fazer, fala que aqui na minha versão fala assim, ó. Por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo piedade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, as pessoas que trazem sempre essa mentalidade de imaturidade e incompreensão, são pessoas que sempre estão olhando para si mesmo. Não, estando, não estão olhando para o projeto do próprio Deus. Pessoas que não, não se deixam ser trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas que estão embasadas nas suas dores, necessidades e frustrações. Pessoas que apenas estão caminhando para este lugar, mas as famílias que o Senhor tem chamado nesses dias, são pessoas que não estão pensando em si próprio, são pessoas que estão pensando no projeto inicial do próprio Deus, que é se tornar uma casa de shalom, que é se tornar uma casa sacerdotal por isso Ele nos inclui na missão dEle, a missão dEle é ir e fazer discípulos, através do quê? Através de nossas casas, de nossas vidas, através do desenvolvimento desse sacerdócio, através do desenvolvimento da palavra, através do desenvolvimento da vida da comunidade, eu sempre estranho pessoas que às vezes entram em igrejas e não querem fazer parte da vida da comunidade, porque a vida da comunidade vai fazer com que todas essas coisas sejam diluídas, na medida que nós nos submetemos aos outros. João diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas o amor é aperfeiçoado na medida que eu sirvo o meu irmão. Uau! Então nós já, já não estamos mais brigando por cargos, por, por coisas. Nós estamos considerando os nossos irmãos maiores do que nós. E servindo eles. Amém? Nosso desafio é esse, todos os dias. Servir os nossos irmãos ter uma vida na comunidade. E participar da missão de Deus. Servir aos irmãos. Viver em comunidade. E participar da missão de Deus. Casas que transformam o mundo. Casas que querem participar daquilo que Deus está fazendo. Primeiro servem. Primeiro se tornam dentro. Servem os seus irmãos. Para participar da missão da igreja. Isso é difícil Fernando? Não. Mas isso vai custar quanto? Tudo. Vai custar o nosso tempo. Vai custar o nosso trabalho, vai custar a nossa Finança, vai custar aquilo que nós desenvolvemos Vai custar tudo Chega nesse período Você começa a perceber que Algumas pessoas tiram Férias de Deus, né? <risos> algumas pessoas Gostam de, de Fazer suas próprias Coisas e é uma mentalidade Boa, nós temos que nos reunir com as nossas famílias Mas nós não podemos tirar férias de Deus Não existe férias de Deus a dedicação da nossa vida é integral, até nesse tempo. É onde o Senhor, já, o Senhor já está fazendo as coisas, as coisas já estão acontecendo, as coisas não vão acontecer. Nós já estamos dentro daquilo que Deus está fazendo. O nosso coração precisa se adequar àquilo que o Senhor está fazendo, amém? Eu quero ler o um último versículo com vocês, para que a gente possa orar. Efésios capítulo 3, do 14 ao 21. Efésios 3, 14 ao 21. Olha o que Paulo vai falar. É, Para mim, esse é um versículo muito sério. Por essa causa me ponho de joelhos diante de, do Pai. A quem? Vamos de novo? Por essa causa. Próximo. Do qual toda. Uau, isso é sério, não é? Porque está dizendo que agora, nós que queremos crer, que cremos, que andamos com Cristo, tomamos um nome. Qual o nome? O nome do Pai. Somos uma família que representa e tem a responsabilidade do próprio Deus sobre a terra. É como se Ele chancelasse a sua, a sua e a minha casa, sabia? É sério, porque a gente costuma dizer, quando alguma coisa acontece de mal... Não é o Fernando que fez mal. Foi o Filho de Deus que fez mal. Foi aquele que se intitula Filho de Deus. Então temos que ter zelo por isso. Amém? Próximo. Para quê? Próximo. Próximo, podendo compreender, próximo, próximo. você compreende quando ele fala isso? estamos falando, falei sobre a incapacidade de trabalhar por algo quando Deus nos chama sim, estamos aqui? e Paulo fala que nós só podemos desenvolver todas essas coisas segundo o poder que opera em nós segundo aquilo que ele está fazendo em nossas vidas segundo aquilo que, que ele está operando em nossas casas então já não há mais desculpa para nós porque se dizemos que somos dele, se trabalhamos, dizemos que trabalhamos para ele, se dizemos que estamos dedicando a vida para ele, então já não, tá, não, já não há mais a, 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 o mantra, né, a, a desculpa, dizer, não, eu não posso fazer isso porque eu sou incapaz, nós só não fazemos aquilo que ele nos comissionou para fazer, ou não, não nos tornamos aquilo que ele quer que a gente se torne, se o poder dele não opera em nós. Se o poder dele está operando em nós E nós dizemos que fomos chamados Fomos salvos, escolhidos Estamos aqui por amor Isso quer dizer que o poder dele precisa operar em nós Todas as coisas Então não fala sobre uma fraqueza que eu tenho porque não é sobre aquilo que eu posso, é sobre aquilo que Ele pode fazer, é sobre aquilo que Ele vai desenvolver, é sobre aquilo que Ele está desenvolvendo aqui e agora, então não, não apresente, não iremos apresentar desculpa ao Senhor, eu e você, minha casa e a sua, não iremos apresentar desculpas ao Senhor, nós iremos orar e falar Senhor, que o poder, que esse poder da ressurreição de Cristo, que esse poder que ressuscitou e eixou dentre os mortos, possa operar em nossas casas, esses dias possa operar em nossas vidas esses dias, possa fazer sentido para as nossas casas esses dias, é essa a nossa oração, nossa oração é dizer Senhor, então faça aquilo que você tem que fazer, nós iremos nos tornar maduros, não iremos lutar por aquilo que você já tirou das nossas vidas, ou que já deveria ter saído, nós iremos nos tornar pessoas maduras pessoas que vão, vão, vão dizer amém para a sua vontade que não, não estão buscando você por aquilo que você pode fazer, diga isso a ele diga Senhor nós não iremos trabalhar por algo que você já tirou nós não iremos dar desculpa dizendo que somos incapazes, nós iremos trabalhar segundo o poder que opera em nós segundo a natureza do próprio filho que opera em nós esses dias ah Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus por favor opere em nossas casas por favor opere em nossas casas esses dias opere em nossos corações a tua palavra nos garante que em você está o querer e o efetuar por isso Senhor esta manhã nós te pedimos opera Senhor em nossas casas nós iremos desenvolver Senhor o nosso homem interior segundo o Senhor o poder que opera em nós diga isso a ele esta, noite, esta manhã querido Talvez seja uma manhã em que nós iremos dizer, Senhor, nós abrimos mão do argumento, nós abrimos mão da imaturidade, nós abrimos mão, Senhor, dos direitos, das ofensas, para uma única coisa só, te servir, Senhor, de forma integral, te servir, Senhor, de forma integral. Nós queremos dedicar as nossas vidas a você, Adonai, diga a Ele, levante do seu lugar levante-se do seu lugar e diga isso a Ele, diga isso a Ele, diga Senhor, nós iremos dedicar-nos a você, levante suas mãos, levante suas mãos, faça o um movimento, fale Senhor, nós não iremos trabalhar segundo aquilo que nós achamos, ou segundo aquilo que nós sabemos, nós iremos permanecer em você Senhor, porque queremos crescer em amor, porque queremos crescer e nos tornar maduros, porque queremos já não nos movimentar pela ofensa, mas nos movimentar por algo que é maior, deixe com que o Espírito Santo te ministre essa manhã, e diga a você coisas que nós precisamos, ah, deixar com que Ele entre, e sane dificuldades, ah, opressões, opressões, que nós vivemos, ah, Espírito Santo de Deus, que essa manhã seja uma manhã de liberdade, que essa manhã seja uma manhã de crescimento, de amadurecimento. Ah, que essa seja uma manhã onde o Senhor mesmo irá operar em nossas casas, neste lugar, nesta comunidade. Nós queremos queimar, Senhor, por você. Nós queremos queimar pelo teu propósito. Nós queremos que os nossos olhos se abram. Nós queremos te perceber, te perceber, se sentar com você. Queimar, Senhor, de amor por você.